0: Mitt bästa radiominne är nog... När ja, men jag var tonåring Och Petri hade så att man kunde, man kunde välja En massa webbspelare Som hade olika design och olika profiler eh, Och så hade jag P3 Star spelaren För det var bara hits på den Och jag kommer ihåg att det var bara så här, Låt på låt på låt, ingen reklam Jag bara, gud vad skönt Att bara få lyssna på så här härlig musik Och det är så roligt för att nu jobbar jag precis med det här Och har P3 Star som mina kollegor liksom. Och det är ju fortfarande en webbkanal Men de har inte de här coola gamla web- Um, men det är ett väldigt så starkt minne jag har Sen har jag ett annat minne som faktiskt är relaterat till min arbetsplats Mitt program faktiskt, Musikguiden um, Det var långt innan jag började jobba här Så h- lyssnade jag på en live-inspelning som de hade gjort När Anthony and the Johnson spelade på Dalhalla Jag fick inte åka på den konserten, jag, var, jag kunde inte snarare Inte att jag inte fick, fick få får man ju alltid om man vill men jag kunde inte åka på den Jag ville åka på den med min bror Men han var där så jag fick liksom lyssna i efterhand Och vid det laget konserten var ute På liksom SRs sajt Så hade jag och min bror Vi, vi bodde inte i samma stad Jag längtade efter honom väldigt mycket Och så lyssnade jag på den här konserten Och liksom tänkte på honom Och jag kommer ihåg att jag skrev till honom På en sån här chatt på datorn Och bara åh Sam det är min favoritlåt Det är den här You Are My Sister Jag visste inte att de uppträdde med den på han skriver Den här låten ska jag spela till dig på ditt bröllop Och då är det så här det är typ ett crescendo Precis när han skriver det här och det är ett crescendo i konserten, i den här liveinspelningen Då jag bara börjar toksjuta Och det är också sån här lyxig grej Som jag kommer ihåg att tänkte jag bara Så coolt att få lyssna på live-inspelade konserter Med jättebra ljud um, Och att det finns liksom Ja men gratis Nu betalar mina fälla radio-tjänst visserligen <laughs> Eller radioavgiften Men, men uh, ja det var också en sån här uh, det är, så lyxigt. det är så lyxigt. Så det är nog två starka minnen.
1: Radiofabriken den här veckan med galadrottningen Tina Meravsons.
0: Mm, fjärde gången i rad gör Petri Guld. Jag har slagit mitt eget rekord som med tre år i rad. Nu blir det fyra år i rad.
1: Hade du inte tänkt det, eller?
0: Nej, jag tänkte att tre år i rad det, det blir bara. Jag, var, jag blev förvånad över att jag fick förfrågan en fjärde gång. För att det, man, kan ju inte, man kan ju inte tro att man ska få göra samma sak hela tiden. Och särskilt inte i, sån här, i den mediebranschen vi lever i nu där allting går så snabbt och nya stjärnor hela tiden. Och sådär. Så men, men har ni
1: några nya stjärnor på Petra som kan ta över? Liksom? Jo.
0: Oh, nog finns det stjärnor men det kanske nej, det, jag, jag kan ändå säga att det finns ingen som brinner lika mycket för musik som jag gör mm. eh, vi, alla profiler älskar musik och på p gör vi det allesammen vi, det är ju hela vår liksom, tagline vi älskar nu musik men ingen älskar nog det lika mycket som jag gör det kan jag säga med gott samvete
1: ja. och kul för Radiofabriken att vara tillbaka på Sveriges Radio nu är vi högt uppe i huset här också ni sitter högt upp
0: Ja vi sitter på sjunde våningen, ja. det är vi och direktionen som typ aldrig är här för de är bara på massa viktiga möten hela tiden.
1: Men så du liksom stöter ihop med Silla Benke ibland och sådär?
0: Ja i hissen.
1: Ja. <laughs> Vad säger ni då? Nej men tjena, hur är läget?
0: Silla vill väl ibland ha lite musiktips och hon. Ja det får
1: hon, så att så är det. <laughs> Vad var det senaste du tipsade om?
0: Nej men jag brukar alltid säga att hon ska lyssna på den har ju en bäst just nu-lista som vi uppdaterar veckovis på streamingtjänsterna. Så jag brukar bara säga så här: men Silla du får ju följa den. Så här, hon bara, men det gör jag, det gör jag. Jag bara, men då så, då har du ju allt.
1: På plan 7 och här sitter vi i ett så här litet konferensrum som är så här kanske för fyra personer, mysigt.
0: Mm, ett litet mötesrum. Här brukar vi ibland ha möten med musikredaktörer. Och man kan tro, man, det, det hänger så här små högtalare uppe i hörnet på två väggarna. Man tänker sig att ja, men de där kan inte generera så mycket ljud. Alltså vi blästar <här> ibland härifrån. Eh, vilket gör att folk här runt omkring som jobbar och kanske jobbar. De kanske sitter och klipper något reportage och någonting kommer att kan ni sänka lite. <här> så får man göra det. <här>
1: Men vad, vad har ni för möten här då? Vad fattas för beslut i, i mellan de här fyra väggarna?
0: Det kan vara lite olika saker men ganska ofta är det väl ja men, planeringar långsiktigt. Om det är, ja men, just lyssna på saker, om det är någon som har intervjuat någon, om, det är, om en reporter behöver lite hjälp med en vinkel eller så där, Eller egentligen om en reporter behöver hjälp med hur den ska klippa, hur den ska liksom disponera materialet. Men lyssna ganska mycket på musik. Um, sen är det ju inte bara Musikguiden och Peter Starr som är på den här våningen det finns ju även lite um, men, andra människor, musikredaktörer och, så där, uh, och folk som inte jobbar med musik alls egentligen som jobbar mer administrativt med hanteringen av våra databaser och sånt de har ju ibland sina möten, de, jag har ingen aning om vad de bestämmer om, men vi tog i alla, i alla fall oss friheten att döpa de här rummen mm. och vilket nu har satt sig uh, så att folk säger verkligen så här ja, men vi går och sätter oss i Rihanna liksom Vi sitter just nu i Axel Boman, Peter Guldt-nominerad dansproducent- och nominerad till årets dans i PT Guld 2018.
1: Okej, men varför blev det just de här namnen då? Hur, hur togs de ut? Jag tänker att det kanske föregicks av någon slags jättekol cool process. Nomineringar, lottningar, hur gick det till?
0: <laughs> Nej, det var egentligen bara vår redaktion som vi bestämde oss för. Att, och det här var något, några år sedan, när, två år sedan tror jag, när våningen var renoverad. Att vi bara, vilka är det vi alla gemensamt lyssnar jättemycket på på redaktionen? Vi kommer ju från väldigt olika musikbakgrunder. Mm. Och då blev det. <laughs> mm.
1: Okej då, men eh, vad kul. Jag tänker så här att första minnet jag har av dig försökte jag fundera ut, men så kom jag nog på att eh, du kanske har liksom smugit dig in i mitt liv lite. Eh, men jag ser ju alltid på Peter Guld, för det är den snyggaste, coolaste galan, på riktigt den är ju det, den ser ju sjukt snygg ut.
0: Ja. Det var så, det var där du såg mig. Ja, du måste ha det, <laughs> Eller hörde för den delen.
1: Ja. Det ju så här, vi är ju kollegor på, på Sveriges Radio. och så där. Men sen är det ju lite skillnad på de olika våningsplanerna. Där ni sitter, där det är nyrenoverat Där ser det ut som att man sitter på ett, ja, ett, ett modernt mediaföretag. Till skillnad från andra våningar.
0: Ja, ja men oftast känns det väl modernt och, och eh, proffsigt. Men ibland får vi feeling på våra Nu har vi precis flyttat ut en vinylspelare med stora högtalare ut i liksom, kontorslandskapet. Mm. Där vi spelar en massa vinyler och det är oberoende av vad det är för dag. Ibland, men på fredagar brukar vi ofta köra liksom streamingtjänster och hits för att få fredagsfeeling.
1: Är ja. <laughs> ni av då? Liksom. Ja
0: men typ, att alltså spelar hög musik, bara vibar allihopa. Liksom. Och så, ser man, så kommer någon liten chefsnisse eller nissa och bara Ja, ni ser alltid ut och har det så roligt här. Man bara, ja, jo, så är det att jobba med musik, det är kul. Ja. <laughs> Jag vill komma liksom. Varmt välkommen, det är bara, har du en vinylskiva du vill spela eller testa, kom upp med den, för vi har mycket mys just nu.
1: Men känner man inte då också på de här fredagshängen ni har då med en vinyl, ni spelar, har värsta feelingen, att ni också hade velat knäcka en bash liksom?
0: Ja, jag vet inte. Alltså jag tycker det då kan det, kan, det bör man inte göra innanför husets väggar tycker jag, inte radiohusets väggar. Då kan men, man få in liksom. Nej, exakt, det är ju också, men nej, för mig alltså, jag jag inte så himla. Jag tycker typ att musik musik ger mig ändå så pass mycket. Alltså, och det, det, det låter så pretentiöst. Det låter också så himla så himla ja, romantiskt på ett sätt. Men jag menar när jag var när jag var liksom tonåring och upptäckte musik, det, musiken var ju det som gav mig liksom highs. Men, min, men min, liksom min första riktiga såna sån vad ska man säga, känslodrog. Var egentligen musiken? Det kan räcka gott och väl.
1: Mm. <laughs> Nej, men sen har ju vi gjort också eh, program i P4 inför Eurovision och där har jag ju märkt att du har ju sån otrolig koll på eh, musik och där har vi lyssnat liksom på musik från hela Europa.
0: Mm. Ja fan, musik, musik är jag ägnar så himla mycket tid åt det här de här senaste fem åren som jag har varit med här att mina öron börjar, jag märker på mina öron att jag jobbar på musik för att jag hör inte allting det börjar pipa lite ibland nu börjar jag märka så här: ja hörsel, försiktigt, det är viktigt det här jag har alltid varit så fokuserad på min röst för att man jobbar med det, men man jobbar minst lika mycket med öronen när man håller på med håller på med musiken.
1: Men har du tinnitus?
0: Nej, men det piper till. jag har inte varit och kollat liksom, men ibland kan jag få så här små pip så nu har jag nu har jag satt sina volymgräns på min telefon mm. så jag inte kan höja för mycket. Mm. Och så har jag alltid öronproppar på konserter. Mm. Eh, på festivaler slarvar jag lite, men jag står inte så långt fram på festivaler heller. Jag är lite laid back, jag kör lite lägre bak. Alltså det upptar så mycket av min tid och vardag. Jag, liksom, det är inte så att jag går inte hem och stänger av. Jag, jag stänger inte av på bussen jag stänger inte av på pendeln jag stänger liksom inte av i mataffären ingenstans, det är med mig hela hela tiden och om jag inte lyssnar på den så är det en bild på um, Instagram eller en tweet någon har skrivit eller en artikel som jag plötsligt ska ta mig igenom liksom. um, och också när man liksom pratar med prata med kompisar eller liksom min, eh, menar, så här, min partner också. Han är också så himla musikintresserad. Så att inte ens där kommer jag undan, utan där ska han också. Då, 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 så här, då, om jag vill ha tyst så vill han spela musik. Liksom.
1: Du hade inte kunnat vara ihop med någon som var helt ointresserad av musik, nej, tänker jag. Nej,
0: nej, alltså har dejtat en sån person. Det var jättestelt. Det var jättekonstigt. Han var, han var så här man, jag är inte intresserad av musik. Och för mig var det bara. Eh, var då intresserad. Musik är ett behov som alla. Eller som. Men, men ja, han var inte säga de andra roliga saker, Det spelar ingen roll. Eh, men
1: Jag har kompis här som också inte har något jättestort intresse för musik. Dan, du till exempel. Eh, Gör ja, <laughs> verkligen. <laughs> Precis, men då måste man ju verkligen tänka att. att eh, att så kan det också vara. Men det är lite främmande. För jag är som du jag lyssnar, jag lyssnar ju väldigt mycket musik, på musik. Men du kan ju mer. Och du är ju också en jäkel på att tycka om musik. När upptäckte du att musik var någonting som du liksom har koll på och var bra på? liksom
0: Det var när jag pluggade på tetet, så I Luleå. I Luleå, precis. På Luleå Tekniska. Så skulle vi i en av våra kurser... Så hade vi just det att vi skulle testa kulturjournalistik. Um, och så skulle jag gå på, jag gick på en konsert, det var en Jonassi konsert Och så kommer jag ihåg att jag kände igen um, ljuskillen, alltså ljustekniken. För att jag hade sett honom på någon annan konsert. Så här, I mindre lokaler så lägger jag ofta märke till liksom tekniker och sånt. För att jag står ofta vid... Teknik, alltså ljudbåset är ska säga. Mitt.
1: För det sägs att där hör man bäst.
0: Ja, men man kan t- och det är en rimlig förklaring att ja, men där står ju ljudteknikerna, så alltså där därför man går hör ju så som de vill höra det. Ja. Så att jag, och det var min brorsa som lärde mig det, så jag ställer mig alltid där. Om jag står längst fram och headbangar och höll upp sig. Nej, det gör jag aldrig. <laughs> men, men så kände jag igen ljustekniken och så tänkte jag så här, vilket gjorde att jag blev så himla medveten om hur ljuset och musiken samspelade. Så jag skrev liksom en recension som var väldigt eh, bildlig och som handlade egentligen om hela det, hela det förfarandet egentligen, hur, hur ljuset speglade musiken i tempo och i rytm och sådana här grejer. Och då kommer jag ihåg att min lärare var sjuk, jätteimponerad. Hon sa, vilken bra text, vad mycket bilder man får, även om man inte hör musiken så får man en viss känsla för dynamiken under den här konserten. Um, och liksom ja, men jag högsta betyg i den kursen det var härligt. <laughs> men där någonstans kom jag på att säga men åh, det här, det här vill ju jag göra jämt Det här är ju så kul. Um, och det är spännande och det här är så himla mycket mitt intresse för att jag gick på konserter, jag lyssnade på musik jättemycket men absolut inte med det inte då i alla fall men den liksom Ja, men kanske med, med, med den medvetenheten som jag gör nu. För nu har jag lyssnat så mycket, läst så mycket, eh, bedömt så mycket eller liksom känt så mycket så att nu, nu kan jag ju inte lyssna på någonting bara så sådär. Eller liksom, eh, jag kan lyssna på mina gamla favoriter bara så där och bara ha det i örat. Men annars så är det ganska mycket... Jag tänker ju hela tiden när jag lyssnar på musik
1: men Kan du inte också bli tom? Jag tänker när du du konsumerar så mycket, hör så mycket, att du till slut bara, jag jag tycker ingenting om det här.
0: Jo men jag har ju, vad heter det, som breakdowns, där jag inte klarar, i ungefär kanske några två, tre dagar, som max har det väl hållit i en vecka tror jag, där jag verkligen inte lyssnar på någonting. Alltså på jobbet lyssnar jag, för då måste jag mm. lyssna. Det är mitt jobb att lyssna. Men liksom när jag inte när jag åker bussen så har jag. Då, jag har i hörlurarna, men jag lyssnar inte på någonting. Jag orkar inte. Och de perioderna kommer väl. Alltså kanske vart fjärde månad mm. ungefär. Mm. Eh, som jag liksom hatar allt. Men hur känns det? Eh, första gången det hände, blev jag jätte, rädd. För då var jag så här, För då kände jag mig så. Eh, eh, ja, men det är ganska oinspirerande. För att man känner verkligen så att man får exem av allt. Mm. Um, och det är inte så kul heller för att just i mitt fall också när jag säger så här, verkligen exem, Alltså jag får sån fysisk reaktion att jag bara, Åh, nej, jag vill inte. Oh. Um, ja, och liksom att jag nästan får ont i öronen. Liksom, och bara, jag vill inte höra någonting. Och, och det var ganska läskigt för då tänkte jag, oj men om det här håller i sig så kommer inte det här bli något bra. <laughs>
1: men va, vad skulle du klassa som det en arbetsmiljöskada?
0: Jag alltså, känns, så, känns så dramatiskt att säga att en arbetsmiljö skadad. Ja. <laughs> men det är väl klart att det måste väl alltså det måste det väl vara. Mm. Det, det där är väl min reaktion mot mm. det liksom. att, att man inte man kan, man kan inte vara mottaglig hela
1: tiden. Vad hände när du fick tillbaka det där igen då? Ja men då är det ofta så är det
0: typ så här, det är bara en låt helt plötsligt mm. som får det att bara oh! eh, wow, vad är det här? Det är ju också en sån här sjuk grej som jag har ibland att jag Eh, vissa låtar så lever jag med om och om igen en och sam- alltså i- Det är det enda jag lyssnar på På väg till och från jobbet och allt annat jag gör På repeat typ Jag tror en låt som många irriterar sig på Som jag älskar, det är ju Despacito mm. eh, Louis Fonsi och Daddy Yankees Despacito Just Justin Bieber mixen, För att jag gillar inte originalet När originalet kom var jag inte alls förtjust Men så fort Justin Bieber sjöng på den Så var jag köpt 100% köpt. Älskar den låten. Men
1: är den, den är ju inte liksom okreddig väl, eller?
0: Nej, det är den inte. Men, men det är också en sån, här, det är en sån här typisk... Det är en låt för att den låter så enkel. Den låter så poppformel den, Och den är, den är liksom äckligt hookig. Alltså, det är nästan kitsch hur den är. Hur, hur pop den är och hur kommersiell den är. Och det irriterar ju människor. Det gör ju, det, det gör ju den låten till en aronmask. Och det, är det, värsta, alltså det kan ju vara det värsta man vet. Det och pop. Nej, 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 nej. Den är supermysig. Allmänt så kan man väl också säga att alltså, latin och pop har väl alltid haft, tyvärr, och jag förstår inte varför, har det liksom alltid varit typ lite okredit. Vilket är jättekonstigt för att alltså, latinamerika är, är verkligen en blomstrande musikscen. Och de, de har ett fanskap som är helt sinnessjukt. Liksom. Eh, inte flyktiga fans där inte som man kan vara här liksom i, i Sverige med alla tjänster och grejer som vi har som folk bara du vet
1: surf, runt på. Du vet vilken låt som Justin ah. Bieber har som absolut favoritlåt Nej. All of the set ironic.
0: Är det sant? Ja.
1: Kul då. Ah.
0: Intress- ja, verkligen är verkligen intressant. Den är ju för sig väldigt väldigt bra den låten.
1: Svinbra. Jag är för chill nu, är du också det?
0: nej, jag är bara jätte, jättesliten och trött.
1: <laughs> men för jag tänker att när man ska göra någonting som du ska göra nu du ska ut på, på Peter 3 Guldgalan för radioprogrammelt, Musik Aiden i Peter, det, det gör ju du liksom mer eller mindre varje dag mm. men nu när du ska göra en så här punktinsats verkligen, då du ska liksom stå på scen, hur tänker du för du nämnde någonting det här med rösten att det är ditt arbetsverktyg, du måste vara rädd om den och sådär hur tänker du kring den här stora punktinsatsen du ska göra kontra till exempel röst hur tar du hand om dig själv och så?
0: Jag försöker att sova så mycket som möjligt Och jag tar alla tillfällen i akt Att sova under PT Guld För att det är, det är Jätte, jätteintensivt vi, är inte, vi repar inte nödvändigtvis Jätte, jättemycket utan det är ganska mycket rep Alltså jag åker ner på torsdag, Vi sätter kameror torsdag kväll Fredag kanske vi har ett Jo men på fredag har vi ett ljus och kamerarep Kanske fler om det finns tid Och på lördag är det genrep på gala Och på söndag kommer man hem igen liksom Um, så att det är ganska lite och, sen, och mitt i allt det här så är det um, någonting ändras i körschemat uh, du, någon, du ska testa kläder du ska göra intervjuer med press när det närmar sig så, där. så att det är ganska mycket som händer hela tiden du träffar jättemycket människor um, som hela tiden vill men hej hur går det, hur känns det, känns det bra är jag nervös, du vet så bombaren med frågor typ så, att du, så, så jag är ganska mycket så här som jag har gjort det fyra gånger nu, eller tre gånger ska jag göra det fjärde, så lär man sig på något vis att eh, gå på någon sorts autopilot ganska mycket och bara så här, lagra energi egentligen för att kunna hantera den, den ändå pressen som det är när det är gala och det är direkt sen tv och det är direkt sen radio. Och förväntningarna är ju jättehöga och det känns ju i arenan också. Det är ju det. Att artisterna är nervösa. <går> ska de vinna, ska de inte vinna? Crewet är nervös för så här, hinner vi rika om? Och du vet, så här, kommer allting funka? Och tv-teamet är på tårna och så där. Så det är liksom, jag är, en, jag är en person som är ganska känslig för andras känslor. Um, så det gör att så här, det är jättemycket laddning. Så då försöker jag, och då försöker jag liksom skala bort det så mycket som möjligt. Ta inte in någonting... Gå verkligen på en riktigt så här låg autopilotsnivå, och sen kopplar du på det bara när det är dags. Men röstmässigt så, det är en, det är en sån sjuk grej, och det är en sån ytlig grej. Men när jag har gjort den här galen några gånger så har jag insett att så här, kläder är så viktigt.
1: Jag tänkte precis fråga när du sa kläder, för det är ju någonting vi inte behöver bry oss om överhuvudtaget nu. Du känns som att det blir ännu viktigare då vad du har på dig den kvällen.
0: Ja men verkligen, alltså, jag kan ju sitta i mjukisbrallor och ha liksom vad som händer. Nu jag gör ju inte jag så för jag klär mig inte så till arbetet, jag har lite mer... <laughs> lite annan stämningsstil men, men liksom helt plötsligt när du har en, en klänning som ska sitta på ett visst sätt för att den ska se ut på ett visst sätt och den sitter åt på platser där, där man inte nödvändigtvis vill att den ska sitta åt eller på äm, och, och så ska du stå rak i rygg och du kanske har höglackade skor som gör att liksom balansen blir liksom lite off äm, det gör ju att din andning påverkas ju hur du liksom håller och jag menar som man vet ju att det är ju magstöd. Alltså alla, det är bålen ma- som egentligen gör hela, som är röstens liksom. Ja, men vad ska man säga? Ja, men motor, verkligen, ja, precis. Um, så därför så har jag insett hur vimla viktigt det är att faktiskt vara bekväm. Uh, sen har man ju förväntningar på att man ska vara snygg också och allt det där, men jag bara, jag måste vara bekväm. Det får inte vara någonting som klämmer åt, eller liksom som, som gör att jag inte kan andas. Och du vet, ett, ett, till och med en sån liten grej som ens in-ear den här lilla snäckan som man har i örat så att producenten kan säga till dig om du behöver dra ut på någonting eller korta ner någonting och sådär. Så, där. så till och med den hur den är tejpad i ryggen på kroppen liksom inser man att till och med sådana saker kan påverkas himla mycket. Så det är ju, det är ju en sak. Och sen allmänt så här, man ser till att dricka mycket vatten. Hur har
1: du valt kläderna? Vad ska du ha på dig?
0: Nej jag har inte valt någonting än. Sista minuten, det är det minst viktiga så att jag tar det sist.
1: Då ska vi säga att när vi spelar in det här så är det ju sjätte december ja. så att det är lugnt för oss nu för de som lyssnar på det här så är det ju liksom snart.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, nej. Då har du valt. Ja, och då, vid det laget skulle jag ha valt. Nej, men det kommer... Det, det kommer bli någonting enkelt och bra tror jag och snyggt
1: såklart också. Ja, men jag undrar för att jag vill veta hur det går till. Hur går det till? V- vem väljer? Gör du det? Eller?
0: Eh, man, man har en stylist. Mm. Ofta någon som man kanske har träffat i samband med någon pressfotografering. eller sådär. Man bara Någon som kan kläder. Mm. Och så sitter man och pratar om okej okay, Vad tycker du om att ha på dig? Vad, vad, vad tycker de om för färger? Finns det någon, såhär, hatar du klänningar eller älskar du byxor? Alltså du vet sådär. Mm. Och så, så får den hitta lite grejer. Den kanske har gjort en sån här moodboard som inte heter. Ja, den har liksom satt ihop lite olika från olika designers eller affärer eller vad nu kan tänkas svara. Eh, och så säger man vad man gillar och inte gillar. Och sen så ses man igen, ska jag testa, ta på sig. Så då är det bara att riva på, riva av, upp, ner, dra in magen, puta ut med rumpan, upp med bröstkorgen, håll in igen, öveta så där. Och så bestämmer man för sig för vad man tycker är kul. Jag umgås ju inte jättemycket med folk. Alltså, ju närmare galan det blir, desto mindre hänger jag med liksom polare och sånt där. För, att dels för att, nej men det är sant. det är för att jag själv behöver, jag behöver mer tid till att bara ta det lugnt för att man själv man stressar upp sig, man jagar upp sig, det kommer en viss, liksom en viss uppladdning, det är en viss uppladdningsperiod. Och också för att det här är typ januari, alla är förkylda. Det är vinter, vi det är allt vad det kan tänkas vara. Så du vet att alla vet också att så här, ja, men jag känner mig lite snuvig. I'm sorry. Då kommer inte jag hem till dig på adventsfika, liksom. för jag, så jag undviker liksom, personer som är sjuka då, när man säger och se bara till att ja, men äta och sova nyttigt liksom. eller bra så att man pallar och inte, det är så lätt också att äta massa så skit, ladda upp med godis och så här energidrycker och sånt absolut inte så naturligt som möjligt inga så kemiska processer för det är bara det är bara gör det rörigt liksom.
1: tv-produktionen känns synonymt med så typ.
0: ja men det, det ser jag till att jag jag, jag ska be- Inga godis eller någonting sånt i mina i min lås, mm. um, Hellre typ fluk, frukt i så fall.
1: Ja, men din rider ja, <laughs> se alltså, Jag önskar att den
0: var cool. Jag tänker att jag måste tuffa upp den lite, mm. men liksom här, förra året var det. Jag bara, ja, men det kan, en, lite vatten. Och inget bubbelvatten för att så här, det, jag får inte i magen av bubbelvatten så det går inte. Um, jag får magkantar typ, och sura uppstötningar, så lame. Alltså. <laughs> så så här, inget bara vanligt vatten i kram <laughs> och, och frukt. Så ja. Och den enda frukten jag äter, för att jag är typ alla, jag är känslig mot stenfrukter så att det är banan och typ citrusfrukter. Ja. Du är billig liksom. Jag menar, och så oglammig. Så himla oglammig. Nej, men så det, alltså så här: det är ju det är tufft. Alltså, jag behöver ju typ tre dagars semester efter P3 Guld där jag bara ligger i soffan och bara ligger ner och inte gör någonting för att man har så mycket uppladdning, så mycket känslor och krav och så det hela den prestationen. Och sen så, så efteråt man bara. Och så kan man också känna, jag har vad det är allt. <laughs> för det går så fort
1: de som lyssnar på det här och undrar hur du konsumerar musik. Kan du ta sig med på ett konsumtionsdygn för dig med medier och med liksom musiktjänster? Och så?
0: Ja, men eh, jag vaknar på morgonen. Jag sätter på, När då? Eh, jag brukar väl gå upp ungefär vid 8-9 tiden. Jag jobbar i kväll, så 8-9. Jag får lite sommar kanske. Eh, hemma sätter jag på musik i min smarta lilla högtalare. Och då är det streamingtjänst. Som jag lyssnar igenom, för det är en din smart högtalare. Jag har ingen vinylspelare hemma. Även om jag har
1: massor av vinylskivor. Är det någon speciell streamingtjänst du har valt?
0: Den stora gröna. Mm. Men jag har... Varför då? Nej, för att den. All... Det mesta finns där egentligen. Men jag har också. Jag har även. Vad heter det? Jag har... Mitt Tidal-konto gick ut fin så länge sedan. Mm. Jag har inte förnyat det. Och sen har jag också Apple Music.
1: Naturligtvis betalt av dina arbetsgivare.
0: Eh. Inte alla tjänster, nej. Det är ändå lite konstigt. Ja, men det är, för, det är egentligen inte för att alltså min arbetsgivare går, går helt med på det. Det är jag som är lat. Jag orkar inte göra äh, du skicka in kvitton och sånt. Jag bara är äh, strunt samma. Det behövs inte. Pallar inte skicka in. Men ja, så då, de två är de som jag liksom har. Sen är det ju klart så här: SoundCloud som ju finns på nätet. Det är en, stream, en streaming-sajt snarare där också där kan man ju också ha. Så att så, ja men då sätter jag på musik. Jag lyssnar på ofta på liksom hemma så lyssnar jag på det jag själv tycker om. Um, och det kan vara Despacito. <laughs> det kan vara Despacito mm. om det är innan jag ska springa till gymmet, men på morgonen så är det ofta ja men favoritlåtar som jag kan ha just nu. Uh, nu till exempel lyssnar jag jättemycket på Tove Los senaste platta.
1: Ehm um... musikelse. Ja. Mm.
0: Inte alla tycker jag. Jag tyckte första halvan av plattan ändå är rätt soft. Jag älskar låten uh, Stranger. Mm. Den tycker jag är jättebra. Och sen lyssnar jag på Lorentz uh, senaste platta Ride. My God vad den är bra. Och det är otippat. Men hon har gått i en helt annan musikalisk riktning. Och det har varit jättespännande att höra
1: på. Jag har typ missat att hon har släppt ett album. Men det är, ja, men ja. Ja.
0: Lyssna på det för det är superbra. Hon har en låt på det som heter Jupiter Drive som är... Det är det sjuk? Den är också väldigt lång. Det är superhärligt.
1: Men Vi har kommit till ditt typ till, till morgonen bara va? Okej, okay,
0: men morgonen, när jag kommer till jobbet så, använder, så går jag jättemycket av. Så, då går jag igenom Sveriges, Sveriges radios databaser mm. vi har så att man kan skicka in musik till oss. Mm. Eh, så där går jag igenom en massa men där, fortfarande streaming-sajterna och tjänsterna. Jag läser alla Typer av musik, och bloggar också. Det kan vara Pitchfork, The Fader, Disco, Naivité, ja, några exempel. Eh, när jag åker hem så drar jag på min egen streamingtjänst igen. Min favoritlista. Den kan man för övrigt prenumerera på om man vill. Man kan följa den. Eh, då går jag igenom den lyssnar på låtarna som jag har inne i den. Och så är det så fram tills på kvällen när jag går och lägger mig. Mm. Typ. Det är inte konstigt att mina öron piper hela tiden när det är tyst?
1: Nej, det är det inte faktiskt. Du, från början kan man säga att, att du är från Uppsala. Du har pluggat i Luleå och varit inne på. Och så har du jobbat på Musikkredia PSL.
0: Mm, jag gjorde praktik där i några månader. Mm. Precis efter att jag hade pluggat klart. Så var jag där och bara ja, men hjälpte dem. Gjorde research. Letade efter buggar på den nya sajten som hade lanserats. Var med på filminspelningar eller liksom inspelningar. Och så, där. så det var ju första gången som jag faktiskt fick, som jag jobbade som liksom musikjournalist egentligen.
1: Stort eller?
0: Ja, det var jättehäftigt och det var också väldigt coolt liksom, på det viset att eh, ja men, <laughs> Per Sinding-Larsen liksom, jag hade ju sett honom på SVT och på program i program och så där och sen helt plötsligt så fick jag se hur han jobbar. Eh, sen så Sen så var det ju, jag, var, jag jobbade ju inte så mycket för eller med honom egentligen för att vi hade en sajt att underhålla som egentligen var som en musiksajt. Så att det var ju mer att jag fick ju också med hjälp av redaktören och sen som var min handledare, Sara Martinsson, bless her, älskar henne. Eh, genom henne fick jag egentligen lära mig hantverket att liksom skriva och bedöma musik.
1: Men PSL, hur, hur stor är han liksom i Musik Sverige?
0: Ja, så alltså han och... Eh, men andra män som liksom Andres Lock och Jan Gradvall de har, ju, de har ju hållit på med det här så länge nu. De har ju varit väldigt tydliga röster i, liksom på, i musikkritikvärlden i Sverige. Så det är ju klart, det finns ju jättemånga som verkligen litar på dem allesammen och lyssnar på dem. Så, och de har ju verkligen påverkat och de har ju... Alltså, de räknas ju med det i så många andra samma alltså musikaliska sammanhang om det är pris om det är Grammy om det är Jurysar och du vet så mm. Så det är klart att de har betytt saker men det är ju det är ju, finns ju alltid generationsskiften liksom. mm. och det finns alltid andra personer liksom Amethysta Sordigan har betytt jättemycket för hiphop Sverige. Um, och hon kommer ju någon helt annanstans ifrån och kanske inte riktigt är det liksom den, eftersom hon är nischad också på ett annat sätt, så kanske inte hon är i samma kaliber, men jag skulle vilja sätta henne där uppe med de här
1: rockrävarna, mm.
0: eller rockgubbarna. Var
1: liksom. det vi
0: Självklart är hon det, främst har hon ju en, en väldigt, väldigt, väldigt mycket kunskap.
1: Mm. Och sen har du naturligtvis då varit eh, på Uppsala Nya Tidning, men det kanske inte alla vet är att du också varit på Uppsala Granskning.
0: <laughs> ja, det var en jättekort praktik. Ja. Ehm det var två veckor där jag gjorde research för uppdraggranskningsredaktion i Lulio. Där det var en. Vad avser du? Nej, men det var en kopplerihärva. Jag tror till och med avsnittet hette Kopplerihärvan. Det var en massa män då som hade köpt sex. Och min uppgift var egentligen att se om de här personerna. Var, hade, var dömda för andra brott också. Så jag satt egentligen och hörde av mig till en massa tingsrätter i hela Sverige. Mm. Um, och kollade upp deras. Liksom, ja, men det är offentliga handlingar och allting. Men kollade upp vad, vad de hade liksom sysslat med för andra saker också. Om de var dömda för någonting eller utredda för någonting och sådär. Um, så det gjorde jag, kommer jag ihåg. Fick också cred, men de skriver inte ut hela mitt efternamn för de bara, det ser inte bra ut det är för, det är för svårt för tv så i det avsnittet står det Tina Mer alltså MEHR, inte Tina meravson. Du, du skämtar nej, och jag visste inte jag var ju liksom, Vad var, var jag typ 20 jag visste inte vad jag skulle, jag bara, skriv Tina Mer då jag heter det på Twitter, okej okay. men efter det så, <laughs> så har jag sett till att det alltid står Merafsson <laughs> det
1: här är ju så konstigt va
0: Grejen var så här också, det var nog lite, ja, det här med att jag bara var där i två veckor och jag hade en ganska liten uppgift men jag fick ju verk, verkligen stor inblick i hur de jobbar liksom, mm. under de här två. För de var ju väldigt snälla med att faktiskt låta mig vara med och liksom förstå processen och förstå hur viktigt det är med källor och liksom, källskydd och sådana saker.
1: 2015 tällade du också på spåret. Det är lite goals.
0: Det är det sjukaste. Ja, det är det sjukaste, Åh, Jag... oh, gud, alltså. Jag f- förstår inte i mitt liv hur det, hur det gick till, men det hände. Ja, hur gick det till? Eh, det var en producent. Var faktiskt... Min brors har du avsett med att bara «Hallå, det är, det är producenten för på spåret vill ha tag på dig. Jag bara, men varför ringer de till dig? Eh, och så, hade, så fick de tag på mig till slut i alla fall och bad mig göra lite tester innan. Man får lite så här som allmän allmänbildande, ja men så här verkligen prov typ som man ska svara på och skicka in till dem. Ehm, och så frågar de lite, så, här, ja men tittar du på spåret, vad, har du lyckats ta någonting på tian någon gång? Jag bara, äh, åh, Stockholm en gång. Det var bara magkänsla, jag hade ingen aning om vad jag pratade om den gången. Men, men så fick jag vara med, och så är man just det, man blir ihoptussad med någon om man inte har en idé om en egen partner, och så får man gå och provfilma.
1: Hade och... ja, du ingen idé om en egen partner?
0: Nej, för jag, var, jag bara, jag, alltså ingen av mina komp- okej, okay, jo jag har, nu, gud om mina kompisar lyssnar bara kommer jag att bli så sur. ingen av mina kompisar är helt smarta, men jag har ett par som är det, men nej jag visste inte riktigt. Silla skulle du väl säga. Ja, men ja, då var jag faktiskt inte kompis med henne riktigt Så jag, jag vågade liksom inte Plus att hon är ju alltid så upptaget så, äh, så jag blev ihopsatt med Aino Trosselli i alla fall En författare och en helt underbar person Som, också, som hon kunde jag också jättemycket Och min, mitt mål med på sport var att jag ska, inte, jag ska kunna svara på alla musikfrågor mm. Vilket vi lyckades ju med. Jag, Angelo, satte typ alla musikfrågor också. Då var jag så här: Okej, okay, då kan jag gå härifrån med min värdighet och känna mig okej. Okay, min karriär kommer inte förstöras av det här. Det var jätteroligt. Jätte
1: Står det i ditt CV?
0: Nej, jag har inte uppdaterat mitt CV på hur länge som helst. Jag måste kanske göra det.
1: Men när du gör det, kommer det stå med där.
0: Ja! Det är ju Peter guld. Boom. <laughs> Ska vi ta en lyssnafråga? Kör i vind.
1: Okej. Okay. Eh, det är Daniel, han säger så här. Han frågar, kära. Jag vill höra vad hon tror om dansmusiken och den märkliga utvecklingen som den har haft den senaste åren. Arena DJs gör akustiska ballader Den kommersiella hausen har i stort sett försvunnit och verkar ersatts av pop. Vad händer? När får vi dansa igen? Eller ska vi inte göra det mer?
0: Bra fråga. Bra observation också. Verkligen. Men det är också väldigt oh, det är knepigt det här mm. att svara på. Alltså det är ju grejen var så här när Daft Punk med senaste plattan Random Access Memories bestämde sig för att gå analoga. Då hände ju någonting. Då skulle ju alla plötsligt vara analoga och Avicii skulle göra EDM musik med alltså elektronisk dansmusik med country inspiration typ så. Här. Alltså det var ju helt man bara vad nu vad håller alldeles, nu tar ni en riktning som jag inte riktigt förstår. Precis som lyssnar här då. Um, men jag tror du vet det var så himla det var så mycket där ett tag som var och, och housemusiken också för den delen. Jag tror fortfarande den lever och frodas men den kanske inte riktigt når så kommersiellt och särskilt inte över hit till Sverige utan där är det, det är nog lite för nischat och då, då får man liksom då får man med internetshjälp tack gud för internet eh, hitta liksom de grejerna lite mer underground och på sajter och sånt som man, som man kanske kan följa eller andra Uh, ja, men artister som man vet sysslar med det här och typ mm. frågar dem om tips eller så via Twitter eller allt vad det kan tänkas vara.
1: Men Dansmusiken är inte död.
0: Nej, den är inte död. Men den, den är ju ett ständigt skifte. Och det är för att man också märker att så här, det är så trendkänsligt hela mm. tiden. Så det tar jättesnabbt in nya ja, men tropical house ett tag. Och nu är det mycket så här, reggaeton och dancehall och afrobeat stämningar. Vi kommer komma tillbaka till när det är lite mer den här original ljudbilden från typ Chicago och så här in, ja men Detroit och allt verkar det kan svara, det kommer men det är verkligen, det är ett skifte hela tiden och det kanske också behövs för att det ska vara, för att den här scenen ska leva och fortsätta, för att folk faktiskt ska fortsätta dansa, vi kan inte dansa till samma bit hela, 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 hela tiden det måste komma i nya influenser jag tror det i alla fall men f- något min vän, det kommer
1: Där hör du Daniel, det, det kommer ehm um. Vi måste prata lite om musik i radio nu också. Eh, mm. Vi kanske ska förtydliga det att det är ju inte programledarna i radio som väljer musiken i radio.
0: Förutom om man heter Tina Merhrafsson för ja. då väljer man.
1: Alltså, hur mycket påverkar du då eh, dina musikredaktörskollegor eh, på P3 och hur mycket får du faktiskt välja det, det man hör i MusikAiden?
0: Alltså i MusikAiden, vi har ju två timmar liksom tablåtid där väljer ju faktiskt vi i redaktionen det är inte jag som sitter och väljer personligt. Utan vi väljer redaktionen exakt allt vi ska spela under de här två timmarna. Mycket är också beroende av- men har man en gäst så spelar man ju- dans, några av deras låtar. Har man ett reportage eller liksom bevakar vi någonting- ska vi göra en analys av någonting- eller en trendanalys, ja, men då spelar vi ju de låtarna såklart. Så det är ju väldigt beroende av innehållet. Vi har ju vissa policies med hur mycket svensk musik- det vi ska liksom försöka spela- och vi ska rikta oss åt. Vi försöker alltid ha live-musik- alltså live-inspelad musik- eller direkt sänd live-musik- om vi har en artist som vill bjuda på det. Eller om vi har ett session- Um, så liksom vi bestämmer ju allting själva men sen så i andra radioprogram på P3 så är det musikredaktörer som lägger musiken som lägger låtarna mm. och där är inte jag någonting och pillar och bara, nej 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 den här låten ska utan ingenting utan det är i så fall om, om det skulle vara så att program säger så här, men kom, kom och berätta om det senaste i musikvärlden Ja, då går jag dit och så tar jag med mig en låt som de kan spela i så fall. Mm. Eh, men musikreaktörerna, vi har ju väldigt mycket kontakt med varandra även om vi bestämmer helt själva för att vi bevakar musikvärlden så är det ju såklart att vi pratar med varandra och de kanske kommer så säger okej, okay, men torsdag klockan 19.57 kommer det en ny låt med Bieber, säger vi då. Eh, ni är först i Sverige med att spela den så var beredda på att den kommer liksom. Eh, så, så den typen av liksom, kontakt har vi ju alltid satt för de har ju det huvudsakliga ansvaret för liksom musiken i kanalen. Men, men
1: det där är väl ett jobb som, som du skulle älska att ha, jobba som musikredaktör på Sveriges radio, eller?
0: Fast jag menar jo, jo fast jag, är, jag gillar ju också att prata om musiken. Det gör ju inte det gör ju redaktörerna vissligen i musikredaktörsprogrammet på fredagar, men men för mig är det mer av vikt att faktiskt Um, prata om texter, prata om ljud och liksom hela allt mer än bara bestämma vad folk ska lyssna på. Liksom. Det, jag, vill, jag vill gärna prata om ett varför, sätta det i en kontext, uh, liksom förklara vad det är som är grejen med den här låten och varför det är en grej nu.
1: Musik i radio, det påverkar ju lyssnarna så sjukt mycket, det är en stor del av innehållet. Uh, engagemanget är jättestort, enormt kanske man skulle kunna säga eh, och jag får ju mer lyssnare reaktioner när jag avar en låt fel och säger <laughs> invisible istället för invincible eller tvärtom mm. typ så, än om man berättar om viktiga saker liksom. mm. hur ser du på, på det?
0: Vi, vi, vi är vi väldigt noga med just avor och påor och sånt där för att eh, jag själv är en sån som blir så himla irriterad om det är en sån Jag, jag, jag har inte av mig men jag är en sån för jag vet att herregud, det är inte så lätt alla gånger men jag är en sån som är av mig Nej, men så vi är rätt noga med, sån, med, med det men sen är det ju klart, folk har ju alltid åsikter Åh oh, ni spelar för mycket av det här Åh oh, ni spelar för lite av det där men det som är så himla soft med jobb på musik är att musiken i p med Tina med det är en kloss det här är ett stort paraplynamn för massor olika program där vi faktiskt bevakar allt. Vi har rock vi har DJ'er som spelar det senaste i dansmusiken och i en viss jättespecifik und- alltså subgenre liksom. vi har Soul liksom, med Mats Nileskär som är en legendar. Så att liksom även om jag inte täcker allt så kan jag alltid tillgodose lyssnarens behov för att SR är så lyxigt i det att vi har jättestor musikbevakning.
1: Gillar du musiken på Petra? Generellt?
0: Generellt ja, men det är ju klart att så här, man, märker ju, man märker ju hur liksom en viss hitlistemusik tenderar att vara väldigt långlivad. och Då, då blir man såhär, okej okay, men nu räcker det! Förutom Despacito, den kan man spela för evigt. Ja, men släpp den här låten nu, vi går vidare och lyssna på den här nya som jag har spelat. Men så, så, det tar ju också tid innan låtar landar hos lyssnare- det går ju väldigt snabbt för mig för att jag är van vid det tempo. Så jag förstår ändå ibland varför vissa låtar lever kvar väldigt länge. Och jag förstår också de som blir trötta på det. Mm.
1: Men vad, vad har, Petri, skulle du säga för utmaningar när det gäller musiken framåt? Då? Så här, vad, vad saknas? Vad kan det bli mer av? Vad, vad tycker du där?
0: Ja, men det, det är ju alltid svårt i och med att vi är, vi är väldigt digitala i Sverige. Mm. All, de alla flesta har en smart telefon- de alla flesta har liksom en, en, en streaming-app- oavsett om man betalar för någon sorts premium eller inte- men de har i alla fall en app. och vi har, Det finns så mycket utbudet- av hur mycket man kan konsumera musik är så himla brett. Mm. Så att det som är liksom radions utmaning egentligen- för det som kommer med en, en digital publik- som dessutom är ung- som ju P3 riktar sig till unga människor- är att den är väldigt flyktig- Och den är känslig för nya saker. Alltså man hoppar på nya saker snabbt. Vilket gör att vi måste vara snabba med att hänga med. Vi måste vara snabba med att vara med i de här nya... Om det är en ny streamingtjänst, om det är en ny app, om det är en ny grej. Jag vet inte, du vet vad som helst. Man måste vara med där- hur ska vi nå publiken? Hur ska vi få, få hålla kvar den? Vad gör vi för att liksom möta den på dens villkor? Liksom? Mm. Mm. Så det gör ju att vi alltid är på tårna och bara, funkar det här? Funkar inte det här? Hur många har sett det? Hur många, är det? Är det delbart eller inte delbart? Eller, vet så här, hur, hur, responsen, Hur har det här satts i, Har det här fått en kontext? Har det satts i en kontext? Förstod man det här? Det är ju liksom saker man bollar och eh, liksom brottas med varje dag.
1: Stämmer det att, att framförallt kanske unga lyssnare vill inte höra så långa låtar och man vill komma in snabbt och man vill komma ur snabbt en låt?
0: Mm. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Power Hit Radio har ju någon slogan nu till och med som eh, säger att de spelar är den kanalen som spelar mest musik just för att de tyst bara spelar två minuter av varje låt.
0: Oj men det är ju skitdåligt. Typ, vadå, två minuter av låt. Och det var som några DJ:er nu när jag var ute senast i helgen som bara spelat två minuter. Så fort man blir varm i kläderna med låten och började så här, ta fram sina moves så bara bytte de. Jag bara, vad håller ni på med? 3.30, kom igen. <laughs> Nej, men ähm, äh, alltså, jag upplever det eftersom jag också. Musik är den, det, till, hos, till mig eller hos mig har jag lyssnare som faktiskt är genuint intresserade av musik. Och för dem är faktiskt inte. Liksom, två minuter räcker inte Det behöver inte vara snabbt in, snabbt ut Tvärtom utan det ska liksom, um, det, Musiken ska Säga dem någonting Eller få, få dem att känna någonting Eller få dem att tänka på någonting liksom.
1: Är det public service att kunna spela en låt på sju minuter?
0: Nej, gud, sju minuter kan man inte spela en låt. My god, det, man ju, det är ju alldeles för länge. Jo, ja, men för att det görs
1: ju ingen annanstans.
0: Nej, jag, men jag, sju också. Nu, jag kan sträcka mig till fem, men då måste det vara en väldigt dynamisk låt. Jag kan inte spela fem minuter drone, det går inte. Då somnar ju folk som typ kör bil
1: och lyssnar. Alltså. Det måste vara Queen, typ.
0: <laughs> ja, eller någonting lite yngre. Mer Nej, mot...
1: inte. Men, ja, men de kan vara väl dynamiska, <laughs> menar jag.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar, absolut. Men ja...
1: <laughs> queen senaste... <laughs>
0: <laughs> ja, jag har liksom en inre klocka nu på 3.30 jag kan, jag bara, nu, nu är det dags hörni nu, är det dags, nu går vi vidare
1: du till sist lite om, om det här med att jobba på P3 2018 som det nu är då. Mm. Ehm, är det coolt eller?
0: Eh, ja det är svidcoolt det säger jag för jag är superpartisk nej men alltså jag det eh, jag... har väl
1: alltid varit coolt att jobba på P3
0: jag tycker det men mest för min del så handlar det alltså det är, man kan säga om man vill säga om anställningsformer, om vad som händer och att det är så knepigt och att mediebranschen allmänt är en väldigt tuff bransch, absolut. Men för min del, när jag pluggade journalistik, och det kanske är superidealistiskt, men jag vill inte, de allra flesta som ger sig in i journalistiken är riktiga idealister och säger jag ska förändra världen, typ. Um, och där vill jag ändå påstå att så här, då, då är public service platsen du ska vara på om du går in i journalistiken med den, med den insikten. För att, för att varenda dag, det är inte lätt att jobba här, eh, varenda dag som Måste du liksom brottas med och göra aktiva val i så här, Är det här i allmänhetens intresse? Är det här viktigt? Berikar det här någons liv? På vilket sätt? Varför gör jag det här? Ehm, ifrågasätter jag. Alltså hela tiden det här ifrågasättandet. Och det för min del är det så jäkla, jäkla, jäkla viktigt. För att sen kan också, det betyder att när jag har stängt ner studion och gått hem härifrån, så vet jag att jag har gjort någonting där jag har ryggen fri. Jag har gjort någonting där jag vet att jag, det här är, det här har varit i, i mitt anseende och mina kollegers anseende, vi är ju ganska många, för, för liksom lyssnarens bästa. Mm. Vi har alltid haft lyssnarens bästa och lyssnarens intresse i. I första hand på, i, på, och också i, som svar och motivering på varför man gör det här. Det har inte kommersiella kanaler. De har betydligt. An- De har, det kanske finns folk som jobbar på kommersiella kanaler som har lyssnar intresse som första liksom hand motivering. Men det är allt som ofta en massa annat skit som, som driver dem fram. Och det kan låta så jäkla PK. Men det är supersvårt att få till det, men det är så. Jävla kul när det händer. När man vet att man kan gå hem och bara Mission accomplished. Hej då. Jag har gjort mitt jobb.
1: Hur ser ditt avtal ut med, med Sveriges Radio?
0: Jag är anställd på heltid. Fast sen två år tillbaka. Och,
1: Vilket inte många är på P3 va?
0: Nej, det är inte så lätt på P3 tyvärr. Men de har, de, när jag blev det så hade man ju gjort liksom utredningar och insett att det behövs liksom lite mer lite mer fasta tjänster för att liksom den här kanalen ska kunna hålla den kvaliteten som det håller. Och eh, det är den delen jag har att jag är liksom heltid här. Om jag ska göra någonting annat eh, så behöver jag ha liksom eh, godkännande från min arbetsgivare. Liksom, om det är konkurrerande så Det är ju så här, jurister på SR som håller alla regler och sådär. Men ja, det är väl att jag är, jag är med som expert liksom i paneler och sådär. Eh, I egenskap av musikjournalist och Sveriges Radioanställd liksom
1: trivs du? Hur lojal känner du dig? Är du öppen för andra förslag?
0: Jag är alltid öppen för andra förslag men det är också, jag är fantastiskt lyckligt lottad på den platsen jag är. Jag har en superbra chef. Jag har en, jag har superhärliga kollegor. Jag har ett jobb som efter fem år fortfarande känns kul och underbart. Även om det är vissa dagar det är så, böh, jag vill vara rik och ligga på playan. Men det känner ju alla. Men liksom jag mår bra här Så därför så är det så här, Jag är öppen alternativ Men det är svårt att komma med någonting som knäcker här alltså.
1: ja. Men precis det, det man saknar här kanske är äh, pengarna För man tjänar inte jättebra på, på Sveriges Radio Vet du vad du tjänar? Jag vet väl vad jag tjänar ja, men så här, Årsinkomst liksom
0: Jaha nej årsinkomst vet jag inte Det står där Det står där Okej okay, 2016 var min årsinkomst 401 700 kronor
1: Vad tycker du om det?
0: Eh, alltså jag vet inte, jag har räknat så mycket i årsinkomst. Jag tänker typ att så här, jag lever rätt soft. Jag saknar inte nödvändigtvis pengar. Jag lever min vardag så som jag vill leva den.
1: Men stämmer den här summan överens med liksom vad du tycker om så här, att du är värd?
0: Men det är en jättekonstig fråga att svara på. Nej, jag är värd med. Är inte det en jättebra fråga? Eh... Kan, men jag vet dig. Alltså Va? ja.
1: Du har väl ett, ett, ett uh, yrkesmässigt och marknadsmässigt värde? liksom.
0: Ja, det tänker jag väl med att jag har. Men jag tycker inte nödvändigtvis att um, värderingen bara ska vara i siffror, kanske. För mig är det faktiskt viktigare att jag är på ett ställe där. För jag har jobbat på en arbetsplats där jag hade en fruktansvärt videohärska teknisk chef. Jag är rätt nöjd, jag tycker att det finns andra kvaliteter och andra saker som ett jobb ger mig. Till exempel så ger det mig så otroligt mycket när jag är ute på festivaler och träffar publiken. Det hade inte jag haft om jag inte hade haft den här plattformen. Liksom. Eller haft det här programmet såklart. i fingrarna hade vetat vem jag var om jag inte hade haft det här programmet. Och just att så här, jag har en chef som är väldigt stöttande som tar hand om mig, som förstår mina ambitioner mina viljor. Så därför är det så här, den där siffran är jag har lite så här jag kan leva mitt liv, jag kan ha det soft jag kan köpa det jag vill köpa när jag vill köpa det jag kan lägga undan pengar. Om jag nu lyckas göra det, jag är sämst på att lägga undan pengar. Men liksom, och... och Tack och lov jobbar jag ju som jag, jag... I min arbetsroll ingår bevakning av, av liksom live-uppträden och konserter. Så, så jag kan liksom ofta gå på konserter och sånt och motivera det med arbete. Så att liksom, ja men man kan akkreditera sig till exempel. Och så där. Och för min del så är det betydligt viktigare än vad jag, hur mycket skatt jag betalar på, min, på den summan lön jag får. Liksom där är jag lite så här ja ja bara kan betala hyran och ha det soft typ.
1: Och ha kul på jobbet
0: Ja och det har jag ju att... Nu är du glad
1: <laughs> Precis och nu är det gala som gäller för dig p Guld, när och var?
0: 20 januari, Partille Arena Och i SVT 1 Och Sveriges Radio P3
1: Grymt eh, Tina Merafsson, är det någon som du tycker jag Ska träffa i Radiofabriken?
0: Åh oh, Alltså Mats Nileskär, ändå Fan vilka historier Han har jag håller på att börja när han berättade om när han under ett pressevent eller någonting hälsade på Michael Jackson. Det var, jag, jag bara, jag, jag går härifrån nu. Jag orkar inte. Det här går inte. Det var stort.
1: Din hus husgud.
0: Ja, exakt. <laughs>
1: Tack för att du var med i Radiofabriken Tina Merafsson.
0: Tack för att jag fick vara med. Det var superkul. Din första podd? Ja, se där. Jag har haft fem år i branschen va? <laughs>
1: <laughs> Då händer det. <laughs>